Dios, que Dios me los bendiga. Estamos aquí, mis hermanos, reunidos aquí con nuestra familia aquí en el Globo. Los bendecimos sus vidas. Este, le damos toda la gloria y la honra al Señor, que a Él se merece toda la honra. Amén. Este, ahora, mis hermanos, no pudo estar mi, mi esposa aquí con, con nosotros, pero que Dios bendiga su vida de mi esposa, porque ahorita estamos, este, ella se fue a, una, a un viaje misionero, se llevó a, a la hermana este, Cassidy y a la hermana Liliana, y yo y mi hijo estamos aquí, todavía estamos aquí este, haciendo la obra del Señor, eso no nos va a este, parar o detener, pero nosotros vamos a seguir con la obra del Señor, amén, ¿verdad mis hermanos? Este, les pido que ore por mi, mi esposa y por este viaje misionero que fue a Guatemala. Oren por, 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 este, por mi hija y por mi, mi hermana Viviana, que ya se encuentran allá ahorita haciendo la obra del Señor. Este, yo sé que el Señor va a abrir las puertas allá en Guatemala. Este, ellos tienen un corazón que les gusta dar, les gusta... Este, servir con todo el corazón y este tenemos muchos muchos niños pueden que tienen muchas este muchas muchos problemas este mucha aflicción y ahorita sabemos que, que no es fácil especialmente con lo que está pasando con esta pandemia la mente de los de los adolescentes este a veces no pueden comprender, no pueden ellos estar solos. Ellos tienen que convivir, ¿verdad? Por eso muchos adolescentes se, este, han quitado la vida, mis hermanos, por su suicidio. Este, pero vamos a orar por la, 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 este, la juventud, porque la juventud es la promesa que el Señor nos ha dado. ¿verdad? El Señor nos ha dado a nuestros hijos y tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por la juventud que que el Señor los tiene que alcanzar para que ellos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ellos, el Señor tiene un plan para ellos, el Señor los quiere este, sacar de esas adicciones para que vengan a un lugar, a un lugar que es sano, ¿verdad? que el Señor nos quiere ver ser una generación que todavía estamos clamando en nombre del Señor, y así este, nosotros nos hemos dedicado a esta obra, a alcanzar las almas, porque esta es la guerra para las almas, mis hermanos. La palabra dice que no estás peleando con la carne, estás peleando con, con este, principales, ¿verdad? Este, que están corrompiendo este, la mente de los jovencitos. Pero vamos a orar por ellos, mis hermanos. Y este, vamos a comenzar nuestro servicio, mis hermanos, y ahora que Dios me los bendiga. Este, vamos a abrir nuestra Biblia. Si usted trajo su palabra, trajo su, es, este, su espada, su espada espiritual, que es la palabra del Señor que nos ayuda, que nos levanta, que nos motiva y también nos renueva la mente. Amén, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a este, abrir la palabra, las Sagradas Escrituras a Lucas Capítulo 17, verso 24 en adelante, mis hermanos. Pero antes de comenzar nuestro, nuestro servicio de español, mis hermanos, 
vamos a orar para que el Señor nos toque, que no salgamos mis hermanos como entramos a nuestra casita o entramos este, a lo mejor este, desesperados, cansados, ¿verdad? con angustia, pero que el Señor por su palabra que nos esté renovando la mente, que nos dé esa paz que el mundo no nos puede ofrecer, pero solamente la palabra del Señor es la que nos puede levantar, el que da, el que nos da fuerzas como el búfalo, ¿verdad? que, nos, que, que, que nos, este, nos, nos aviva otra vez. Y este, a veces está pesado esta vida en este mundo, ¿verdad? que con estas mascarillas, con las vacunas, hasta a veces ya quita el gozo de estar en este mundo que nosotros estamos mirando para el cielo hasta que venga papacito, ¿verdad? hasta que venga nuestro Señor, el Rey de Rey, el Señor de señores, nuestro Jesús, nuestro Jesús Cristo Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos, nos, este, nos hable ahora por medio de su palabra, que no seamos nosotros por nuestros propios este, entendimientos o de nuestra teología, pero que el Señor nos hable por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Enfía en su rostro y vamos a sus propias palabras. Dígale, Padre Santo, que estamos aquí, Señor. Tú sabes, Padre, los corazones de todos, mi Señor. Tú sabes los pensamientos. Tú, Padre Santo, sabes nuestro principio y sabes nuestro fin, Señor. Ahora, Padre Santo, nos ponemos delante de tu presencia. Nos ponemos, Padre, en tus manos. Bendita, Señor, que tú nos cubras, Padre. Muchos padres santos nos han este, puesto de menos, Señor, que a lo mejor nos han dicho en esta vida que no, no servimos para nada, que no tenemos nada que ofrecer. Pero nosotros sabemos que este tiempo que tenemos contigo, Señor, no es de desperdicio, Señor. Pero este tiempo que tenemos, Padre Santo, te lo entregamos a ti y reconocemos, Señor, que tú, Padre, tienes control de este tiempo y de esta generación y tú Señor todavía estás sentado en el trono y tú mi Dios tienes el poder Padre Santo para cambiar las vidas Señor ahora mi Dios nos ponemos Señor y clamamos esta generación todavía clama tu nombre Padre Santo tenemos sed de tu presencia Padre tenemos hambre de tu palabra Señor y Padre Santo bautízanos Padre Santo con tu Espíritu Santo Señor ahora mi Dios te pedimos, Padre Santo, que lleves, Padre Santo, con bien a mi esposa, a mi hija y a nuestra hermana Viviana, Señor, allá en, el, en Guatemala, Padre Santo, que tú los guardes, tú los guíes, Padre Santo, que ellos, Padre Santo, están sirviéndote a ti, Señor. Ellos no hacen, Padre Santo, para que sean vistos, Señor, pero no, Padre Santo, para que ellos reciban la gloria, pero para que ellos te entreguen a ti la gloria que tú te mereces, Padre Santo. Ahora, mi Dios, unge nuestros labios, unge nuestras mentes de pies a cabeza, Padre Santo. No dejes, Padre Santo, que salga corrupción o este, hablar corrupto, Padre Santo, en este día, Padre Santo, de mi boca, mi Dios. Ahora, Padre Santo, te pido, Padre, que tú nos guíes, Padre, que tú nos guíes, Padre Santo, con ese Espíritu Santo divino que es tuyo, Padre Santo. Ahora, mi Dios, el que vino, Padre, cargado, Padre Santo, cansado, Ahora, Padre, te pedimos 
Que tú, mi Dios, le des fuerzas, Padre Santo. Que tú, mi Dios, renuevas, Padre Santo, ese, ese este, sed que tienen de tu palabra, Padre. Que alguno vino, Padre Santo, y todavía está, que no cree, Padre Santo, que no cree en tu palabra. Que tú, Padre Santo, ahora está, estableces, Padre, esa fe en ellos, mi Dios. Ahora, mi Dios, oramos por, los, por, los, por los, las viudas, Padre Santo, por los, los orphans, Padre, mi Dios, que oramos por ellos, Padre Santo, porque tú nos has llamado, mi Dios, a hacer tu palabra, no nada más escuchar, para hacer tu palabra de obra también, Padre Santo, hacerla, mi Dios, para que también nosotros llevemos tu palabra hasta el fin del mundo, mi Dios. Danos, Padre, la gracia y la paz que necesitamos este día, mi Dios, Bendecimos tu nombre a ti, Señor, y exaltamos tu nombre en alto, Padre Santo. Tú te lo mereces todo, toda la gloria, la honra y poder es tuyo y solo tuyo. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en tu Hijo amado, en Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Y ahora, mis hermanos, abran su palabra, su espada, al libro de Lucas, capítulo 17, verso 24. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice su palabra. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que parezca mucho y sea desechado por esta generación. Y el verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos Padre Santo estamos en estos tiempos que mucha gente no cree en la palabra del Señor mucha gente se está yendo a la ciencia mucha gente dice que la ciencia es superior que la palabra del Señor que esta palabra fue escrita por hombres este, con barbas, que no tienen educación, pero las grandes mentes de esta vida no han comprendido las escrituras, no han comprendido este tesoro que tiene esta palabra aquí en este. Es, somos dichosos, mis hermanos, que esta palabra que ha vi, vino a nuestras vidas, esta bonita palabra como el Señor Jesucristo habló a su gente, esas parábolas que usaba, y mucha gente en su tiempo donde estaba caminando, nuestro Señor Jesucristo, mucha gente dice, ah, ¿qué es esto? Esto es una nueva enseñanza, esto es una nueva doctrina, hasta tiene autoridad para sacar a los demonios, ¿qué es esto? La gente nunca había visto esto, mi hermano, pero, Tristemente mucha gente está agarrada a sus tradiciones y tristemente mis hermanos esos tiempos 
en los tiempos de Noé no han cambiado contra nuestros tiempos. El pecado ha sido peor porque no ha sido menos, mi hermano. El pecado está creciendo y creciendo. Y el Señor tiene misericordia, pero el Señor ya, su misericordia tiene un límite. Tiene un límite, mi hermano. No debemos de venir ahorita como ya empezaron a abrir todas las cosas aquí en Estados Unidos. Y ahorita donde, donde tú te encuentres, mi hermano, no sabemos ahorita ya están abriendo todos los, los restaurantes, ¿eh? todos los, los, este, los deportes, los deportivos, las escuelas, todos los trabajos, ya gente está regresando. Este, este mundo sí está cambiando. Y este mundo no va al, a mejorar, mi hermano. La situación en este mundo va Va, va, va peor porque la gente está agarrada a su pecado no quiere dejar ese pecado y tristemente que el Señor el pecado el Señor va a poner un fin y una vez le va a poner un fin al pecado pero todos los que están agarrados no quieran dejar ese pecado tristemente el Señor dice que hay un lugar para ellos por eso ahora la palabra del Señor llega ahora a ti. Ahora es el día de salvación, dice el Señor. Amén. Pero aquí me gustó el Señor que nos está platicando de los tiempos de Noé que se estaban dando de casamiento, comían y bebían. Y aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, mucha gente come y bebe y se dan en casamiento. Y lo triste que también se ve eso en la iglesia, mi hermano. Ahora miras que el divorcio en la iglesia es igual como el mundo. El divorcio nunca se debe que ver en la iglesia, mi hermano. Pero tristemente hemos que dice el Señor que has endurecido tu corazón. Por eso Moisés les dio un acto, ¿verdad? Les dio este, este... Un contrato de divorcio. Pero así no era la intención del Señor, mi hermano. Ahora les, les digo, mis hermanos, que vamos a escudriñar esta palabra. Porque aquí el Señor nos está diciendo algo. Escudriña las palabras, las escrituras del Señor. Porque aquí es donde el Señor nos va a dar. ¿Qué pasó en los tiempos? Y que era... Los muchas cosas bonitas vieron ellos, ¿verdad, mis hermanos? Pero vamos a Génesis, a Génesis capítulo 5, verso 27. Y dice aquí, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años. Y engendró un hijo y llamó su nombre Noé y fíjese me gusta cómo este nombre Noé qué significa el nombre Noé y aquí nos da el significado de este nombre Noé dice diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. 
aquí el Señor nos está enseñando que alguien viene. Alguien viene que nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Y ese ya vino aquí. Ese es el Señor Jesucristo ya vino. Pero Él va a regresar para atrás mis hermanos. Pero aquí nos está diciendo que Noé así como en los tiempos de Noé va a comenzar aquí estos tiempos amén y vamos ahí en Génesis capítulo 6 verso 9 y fíjense lo que pasa aquí mis hermanos estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé fíjense me gusta ese verso porque Noé fue perfecto en sus generaciones. Perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Porque así como Noé, nosotros también tenemos que ser perfecto en nuestras generaciones. ¿Verdad? Uno que conoce la palabra del Señor... Uno que ama al Señor que dice si tú me amas cumple mis mandamientos haz mis mandamientos si tú me amas no lo hagas porque lo haces por miedo hazlo porque lo amas al Señor porque en veces me gusta usar este ejemplo imagínense que si el Señor nos había programado a a que digamos que lo amamos ¿verdad? o en veces me gusta usar a mi esposa imagínese que el señor había programado a mi esposa decirme te amo te amo pero está programada para que me diga eso todos los días y yo pues a lo mejor estará bueno unos cuantos meses un, a lo mejor unos años estará bien que mi esposa te amo te amo pero no tiene significado eso, no tiene porque no tiene ese regalo de hacer su decisión. Pero cuando mi esposa decide propiamente por ella decir yo te amo, aunque ella ha mirado mis imperfecciones a mí y todavía, todavía dice, todavía ella prefiere de decirme a mí que me ama. Eso vale más, mi hermano. Cuando tenemos ese, esas decisiones que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos ha dado libertad, mis hermanos. Libertad para hacer nuestras decisiones. Pero en veces las decisiones que hacemos no agrada al Señor. Así como Adán y Eva, ellos fueron dados libre ellos tenían libertad mis hermanos para hacer sus decisiones pero una vez le dijo el señor a Adán y Eva fíjate todo este árbol que está aquí en el jardín verdad puedes comer de toda esta fruta pero ese árbol que está en medio del jardín de ese no comas le dio un mandamiento el señor al hombre pero tristemente el hombre no quiso obedecer los mandamientos del Señor y fue mis hermanos fue 
decepcionado por la por Satanás ¿verdad? y es lo que tiene ahorita este mundo Satanás si Satanás imagínese mi hermano en los cielos Satanás pudo este decepcionar a ángeles mis hermanos cuánto más no va a decepcionar a este mundo caído por eso mucha gente se, se va con sus con sus adicciones, se va con sus este, pasiones, que el deporte, que esto, que todo, nada más yo, yo. El hombre nada más piensa por él, para él mismo. ¿Verdad? Así es, así es el pecado, mis hermanos. El pecado trae miseria. Y esa miseria que el pecado trae, como uno que está en el pecado... Y el pecado te trae a miseria y a miseria y a miseria mis hermanos. Y luego esa miseria te, te, este, te empuja a que, a que le eches la culpa al Señor. Ese es el pecado que te hace, que te hace hacer. Que le culpes todo lo que estás pasando. No que porque el Señor me está mandando esto. ¿Por qué el Señor está dejando que yo pase por esto? ¿Por qué el Señor me trae estos problemas? ¿Por qué? Porque son por nuestras decisiones, mis hermanos. En veces, si tenemos adicciones al, al alcohol, ¿verdad, mis hermanos? Uno se va a meter a las, a las cantinas. Y si uno ya ha sido ser libre, ¿por qué se va a meter uno a las cantinas, mis hermanos? Eso ya no es... No es ser este, obede obedeciendo la palabra del Señor. No, estás, ahora estás obedeciendo tus pasiones, ¿verdad, mis hermanos? Pero vamos a ver y fíjese. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué está pasando ahora mis hermanos en este mundo? La tierra está corrupta delante del Señor. Y esta tierra está, llen, está llena de violencia. Miras para acá, prendes la tele, pura violencia. Miras en la Skype, pura violencia. Pura violencia en este mundo mi hermano y el 12 dice y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué está pasando ahora? Quieren celebrar el día de LGBT. ¿Ya? Ahora ya hombres salen a celebrar. Y besándose, agarrándose las manos con los hombres, mujeres con mujeres. Y ya hacen desfiles de esto. El pecado está creciendo, mi hermano. No está, este mundo no está mejorando. Nos estamos corrompiendo más y más, mis hermanos. Y por eso es, tenemos que escudriñar las palabras del Señor. Porque aquí nos da mucha, mucho entendimiento y nos da información que miremos lo que está pasando en nuestra generación 
y miramos que así como estaba en los días de Noé, está sucediendo ahora, ¿verdad? Y seguimos, mi hermano, el capítulo 13, el verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y así viene mis hermanos. Así va a venir el Señor. Ahí en Apocalipsis. Ahí nos dice que el Señor va a regresar. Y todo esto que miremos aquí va a ser destruido mis hermanos. Pero vamos a seguirle. Vamos al verso. Este, ahí estamos en Génesis este, capítulo 6 verso 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjese mis hermanos que ya viene, ya está cerca el Señor. El 18 más estableceré mi pacto. Contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esa es la promesa mis hermanos. Me gusta, voy a leerla otra vez mis hermanos para que ustedes capten lo que está diciendo el Señor. Me estableceré mi pacto contigo y entrarás en la arca tú tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esa es la promesa que el Señor nos ha dicho que ustedes van a ser salvos. Si tú pones la confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir ahorita Señor yo confío en ti? Mi confianza está en ti y en tu palabra Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo este en veces este cuando venía este hermanos y hermanas a, a pedir un consejo les decíamos vivan con fe verdad estén ahí con fe pero cuando era nuestro tiempo cuando era nuestro tiempo de, de este de vivir por fe también este ahí es donde el señor le confías al señor que su palabra es fiel y él es fiel amén. Fíjense que en este mundo nadie podemos comparar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que ese carácter tan bonito, ese carácter tan, este, tan puro, ¿verdad? ese carácter con mucha gracia, con esperanza, con sabiduría. Ese carácter que también este, les hablaba feo a los fariseos, ¿verdad? pero él... Era un hombre justo. Y ahorita comparamos ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie tiene ese carácter. Todos los líderes de este mundo no se comparan con nuestro Señor. El Señor es lleno de gracia. El Señor es este, fiel. Él te quiere salvar a ti mis hermanos. Él quiere venir adentro dice su palabra que está que está tocando en las puertas, está tocando, pero si alguien escuchara y me abre esa puerta, yo entraré con él y yo 
comeré con él fíjese que el señor es un señor de relaciones que él quiere tener una relación contigo él es personal él quiere estar sentado en esa mesa cuando ustedes se ponen a sentar con su familia y empiezan a hablar y, y este y, y echar ahí este este plática cómo te fue el día cómo estás pasando ¿Qué es lo que estás pasando? Te dice el Señor, ¿verdad? Cuando estás sentado ahí contigo, es cuando el Señor te está hablando a ti, pero Él también está diciéndote, confía en mí. Y yo te daré descanso. Confía en mí. Confía en mi palabra. Todo lo que está escrito, todo lo que sale de la boca del Señor, tienes que confiar, mi hermano. Amén. Pero vamos a seguir, mis hermanos. Fíjese. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, ¿verdad? Porque ahí dice el Señor que nos va, nos va, este, nos va a bendecir, mis hermanos. Pero fíjese, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y así como Noé, así como Noé, mis hermanos, porque a ti he visto... El Señor no está viendo justo delante de mí en esta generación. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser justos. Eso es. Nosotros tenemos que ser un cristiano con carácter. Que estas aflicciones, estas tribulaciones que tenemos en nuestra vida nos hace crecer en carácter. Tener esa fe del Señor. Tener ese carácter de fe que confiamos en el Señor no no, no vale lo que nos traiga, no importe que lo que venga a nuestra vida, que tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que ser justo, mi hermano, justo delante de mí en esta generación, dice Jehová. Y el verso 2, ahí estamos en Génesis capítulo 7, verso 2, de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra. Usted se imagina yo este me pongo a sentar y me pongo a leer la palabra del Señor. Y yo nada más me pongo a imaginar ¿verdad? esos animalitos caminando en pares en una línea. Marchando en línea y yo imagino toda la gente mirando qué está pasando aquí. ¿De dónde vinieron tantos animales y por qué van allá donde se está quedando Noé? Imagínese, eso era algo sobrenatural. Usted en nuestros tiempos no hemos mirado eso, mis hermanos, pero si imagínese, eso miraremos. Si unos animalitos están en línea marchando, yendo a un lugar en línea. Muchos dirán, oh, pues eso lo podemos explicar por la ciencia. Porque muchos no pueden comprender que es algo sobrenatural que el Señor está dirigiendo. Pero muchos se van a la ciencia. No hay problema, no tenemos el problema con la ciencia. Pero la ciencia tiene que estar en armonía con la palabra del Señor, mis hermanos. Así tiene que ser. ¿verdad? La ciencia no primero. No, la palabra del Señor primero, sobre todo entendimiento está la palabra del Señor. Pero yo me imagino 
Toda esa gente mirando esos animalitos caminando y marchando en línea, en parejitas, yendo ahí con Noé. Y esos animalitos están metiendo a la arca y, y la gente diciéndose a lo mejor, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Esto nunca se había visto, pero no creyeron mis hermanos, como ahora cuando en veces traemos ese mensaje del Señor y les dijimos el Señor viene pronto. Tú, tú eres un loco. Ahí te lavaron la, la, la mente en la iglesia. Es lo que dicen. Pero imagínense eso. Es lo que estaban diciendo. También en el tiempo de Noé. ¿Qué está pasando aquí con esos animalitos? Pero así la gente. No entendió. Y no. Este. Escuchó a la palabra. Que Noé estaba diciendo. Porque Noé estaba predicando la palabra del Señor. Estaba dando un mensaje que venía la lluvia, venía la destrucción de este mundo. Y mucha gente está, le dijo, estás loco Noé. ¿De dónde va a venir la lluvia? ¿Y por qué estás haciendo este barco aquí en medio de, de esta tierra? Que no, no sé, a lo mejor el mar estaba lejos, no sé, ¿verdad? Pero hacía mucha gente también que deudaba ahí en el tiempo de Noé. Y, y usted piensa que está mejorando. La gente está en, tiene ese entendimiento de la palabra del Señor. No, no tiene ese entendimiento. Por eso Noé dice, predicó por todos esos este, años haciendo la arca. Él estaba predicando porque por fe estaba haciendo la arca. Y mucha gente estaba mirando. ¿Y qué está haciendo este hombre loco? Pero nadie le puso atención, ¿verdad? Pero seguimos. El verso 4 dice. Porque pasados aún siete días. Y fíjese que pasó siete días. Todavía pasó una semana, mis hermanos. Pasó siete días, una semana. Antes de que el Señor traer a la lluvia ¿verdad? porque dice porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y traeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice wow mis hermanos algo viene a este mundo mis hermanos tenemos que estar preparados así como Miraron esa gente la marcha de estos animalitos cosas sobrenaturales así también nosotros haremos cosas que el Señor dice tú harás cosas más grandes porque yo voy al Padre nosotros también haremos cosas y, y oramos que, que gente encuentre esa salvación verdad porque es es por eso el Señor nos está llamando al hombre el Señor nos ha dado un llamado alto mis hermanos. El hombre tristemente se, se ha caído y no entiende ese llamado que nos ha hecho el Señor. El Señor ha creado esta, este, este, este mundo con la humanidad que ellos tenían un llamado alto. Pero tristemente el enemigo ha venido a bajarnos mis hermanos. Pero me gusta aquí. Y vámonos para Mateo porque ahí me gusta. Estamos aquí en el camino yendo a la perdición porque el Señor nos está 
hablándome por medio de su palabra. Pero fíjese, mucha gente está caminando en el camino de la perdición. Por eso es necesario que nosotros, cuando estén hablando o estén dando una opinión del Señor, no, quede, no, que, no quedarse callado, mis hermanos. Hay que hablar, hay que platicar, hay que hablar de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos, mis hermanos, que uno se levante con poder y autoridad y predicar esa palabra, ese evangelio que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Amén. Pero quiero que vayan a Mateo 16, capítulo, verso 21. Vamos ahí a Mateo, capítulo 16. Verso 21 y fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí nuestro Jesús nuestro Jesucristo está anunciando su muerte ¿verdad? 16 21 de Mateo capítulo 16 verso 21 dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya que el Señor resucitó al tercer día. Porque esa era nuestra herencia de nosotros mis hermanos. Imagínate que el Señor no hubiera resucitado. No tenemos, no tenemos herencia mi hermano. Pero aleluya que el Señor resucitó y ahora tenemos esa herencia, la salvación mis hermanos. Y vamos a seguirle el, el, el verso 22. Entonces Pedro, y a mí me gusta el, el Pedro porque el Pedro siempre está poniéndose esos, este, eh, siempre se está metiendo ahí donde no le llaman ¿verdad? al Pedro. Pero dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó. A reconvenirle diciendo Señor ten compasión de, de ti en ninguna manera esto te acontezca. Pero él moviéndose dijo a Pedro y aquí nuestro Señor lo, 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 lo cayó. ¿verdad? Le dijo calmado Pedro calmado porque lo que estás diciendo tú no conoces. Es todo este tiempo estás has pasado tú este tiempo conmigo te he dicho estas cosas y todavía no entiendes ¿Eh? pero fíjese lo que el señor le dice a Pedro dice pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las en las de los hombres wow Aquí el Señor cayó a Pedro porque dice Pedro, Pedro tú no has entendido las cosas que te he dicho. No has entendido las parábolas que he dicho. Pedro Satanás está pidiéndote a ti y por eso el Señor le dijo Pedro tú no entiendes. El hombre, el hijo del hombre tiene que morir. Esto va a pasar. Pero Pedro estaba 
agarrándose esas tradiciones, esa doctrina, esas tradiciones de los judeos que ellos eran el pueblo escogido del Señor. ¿Cómo puede pasar esto? El Mesías va a venir y va a derrumbar al, al, al gobierno romano, los va a echar para afuera. Pero el Señor dijo no así no es, así no son las cosas Pedro, yo vine para vencer el pecado es lo que dijo el Señor. Pero mucha gente ahí cuando fue a darle a predicar a esas este, multitudes de gente que dijo el Señor tráeme las canastas y hay que darle de comer pan y pescado. Y mucha gente ahí de las multitudes diciendo tú eres nuestro rey, tú eres nuestro rey. Y el Señor dijo no, así no es. Estos me quieren hacer rey por fuerza, pero así no trabaja el reino de Dios. Primero tiene que venir arrepentimiento de tus pecados mis hermanos. Ese era el llamado de nuestro Señor Jesucristo que te arrepientas de tus pecados y encontrarás la salvación mis hermanos amén vamos a, a seguirle mis hermanos y dice el 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Tome su cruz y sígame. Nuestro Señor le estaba diciendo en estos tiempos. En el tiempo donde estaba caminando nuestro Señor Jesucristo. Él miraba esas cruces como esos hombres estaban este, echado de muerte. verdad? Ya los este, vean sentenciados a muerte por cruz. Y el Señor entendió que a él iba también morir por cruz. Y él estaba diciendo, si tú vas a seguirme a mí, esto es lo que yo, el Hijo del Hombre, va a sufrir. Y tú también vas a sufrir esto. Por eso dice, agarra tu cruz y sígueme. Mucha gente dice cuando vienen al Evangelio, no, el, se el Señor que te va a hacer rico, que te va a dar esto, que te va a dar puras cosas materiales. Esos, esos son mentiras del enemigo, mis hermanos. Mentiras del enemigo. Nosotros no somos, no somos altos que el Maestro. No, el siervo no es alto que el Maestro, mis hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por todo esto, también nosotros vamos a sufrir. Pero que dice, regocíjate en tus aflicciones. ¿verdad? Y vámonos, mis hermanos, para Mateo 15. Y fíjese, para que entendamos la mente de Pedro. Vámonos a Mateo 15, verso 1. Y dice, 15, 1. Entonces... Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjese el hombre, el fariseo y el escribo se llevan, se llevan por tradiciones 
Y aquí le están, están reclamando al Señor y le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no, no siguen las tradiciones de los ancianos? Y así mucha gente ahora, no, pues yo no, yo no quiero ir al cristianismo, muchos que son católicos, muchos que son esto de diferentes religiones, dicen, no, pues a mí no me, eso, eso no es mi tradición, así no es como, no, como mi familia me, 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 me hizo raise, ¿verdad? Me, me salió por delante mi familia, así no, no me este, hicieron raise. Y mucha gente, mis hermanos, por sus tradiciones, no pueden salir de esas tradiciones. Y esas tradiciones son las que va a llevar al hombre a la perdición, mis hermanos. Pero vamos a seguir, fíjese lo que dice. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y mucha gente ahora dice, no, pues este, no, este cuando hay este, peleas en la iglesia, ¿usted piensa que eso son cosas de, del Señor cuando hay este angustia, hay peleas en la iglesia que el hermano y el hermano o la hermana y la hermana que ya no se llevan, que ya, oh, pues ya no le hablo porque no me dijo, no me saludó, no me habló. Fíjense, mis hermanos, que esos que están brincando a iglesia, a iglesia, porque no, que me, el pastor no me habló, el, el, el pastor no se preocupa por mí, y le están poniendo la, los ojos a los pastores o a los ministerios o, 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 a lo, o al hermano, ¿verdad? Esos, cuidado con esos, mis hermanos. No ser tibio, dice el Señor, no ser tibio. Porque muchos están brincando de iglesia a iglesia. Están encontrando esa iglesia perfecta. Pero tristemente mis hermanos. Este, esa no es nuestra prueba. Este como le digo aquí a, nuestro, a nuestra congregación. Que es fácil de nosotros decir. Cómo amamos al Señor. Es fácil de decir cómo amamos su palabra. Pero eso no es nuestra prueba mis hermanos. La prueba es. A ver cómo amas a tu hermano, a tu vecino. ¿verdad? Tienes que amar a tu hermano y a tus vecinos, mis hermanos. Ese es los mandamientos del Señor. Amén. Pero a veces es duro cuando alguien te ofende, ¿verdad? Alguien que, que no te quiere en la iglesia o que no. Cuidado porque esos son los que tienes que amar. Tienes que orar por ellos. Amén. Pero fíjese lo que dice, el 2 el dice, dice tradición, ¿verdad? Y el 3, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros que, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en veces gente en la iglesia quiere poner este... Algo, una pregunta y lo quiere hacer que si tú no lo entiendes como yo lo entiendo. O si tú no, si tú no haces estos, eh, lo hacen de salvación, ¿verdad? Lo hacen en, que si no lo haces como yo lo hago, no vas a ser salvo. Y es lo que están haciendo ahorita los fariseos. Están diciendo, ¿por qué no se lavaron las manos? Esas son las tradiciones. Y el Señor les dijo, eso no es el reino del cielo. 
Dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres santo señor aquí que el señor nos ayude verdad pero los quiero llevar a marcos mis hermanos fíjense vamos a marcos a marcos verso este capítulo 7 verso 8 y fíjense que a, a mí me gusta lo que dice aquí dice marcos capítulo 7 verso 8 dice porque dejando el mandamiento de dios os afarráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes y el 9 les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y vámonos para el verso 13. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Wow. Aquí el Señor está diciendo que la palabra del Señor la tomas por tradición y no la haces de obra, mis hermanos. En veces te llevas de tus tradiciones que tus padres o tus madres te pusieron a ti, pero el Señor dice, la tradición no te va a salvar, mis hermanos. Amén. La tradición te va a llevar a corrupción, al camino de la perdición, mis hermanos. Vámonos otra vez para Mateo. Mateo 23, ya, a lo mejor vamos a tener que parar ahí porque ya se nos va de volada el tiempo mis hermanos, pero vamos a Mateo capítulo 23 verso 13 y esto lo podemos este, acabar para el otro martes, a ver, amén, vamos al 13, Mateo capítulo 23 verso 13 y dice, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. 
Por esto recibéis mayor condenación. Mis hermanos, este es, esto es para la gente de la iglesia, mis hermanos. Porque Él va a venir a juzgar primero a su casa. Él comienza a juzgar adentro de su casa primero, mis hermanos. Es por eso si nosotros vinimos con tradiciones, ¿verdad? Vamos a echarla para afuera, mis hermanos. Tradición no te va a salvar. Pero vamos a leer, a leer, mis hermanos, y a ver qué dice aquí, ¿verdad? Y otra vez le dice el Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Nos va a ir mal a los que, es, los que conocen de la palabra, mis hermanos. El 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Señor, que nos ayude el Señor. Y el 16 dice, hay de vosotros guías ciegos que, de, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? El templo, mis hermanos. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Amén, mis hermanos. Y vamos a terminar ahí. Hay, hay mucho más ejemplos ahí, mis hermanos, que nosotros el Señor nos está hablando a nuestras vidas que tenemos que cambiar. Si nos llevamos por tradiciones o nos llevamos por este por el camino de la perdición vamos a cambiar mis hermanos si ustedes todavía tienen ese pensamiento que no tengo que la, lavarme las manos tengo que lavar los, los platos que tengo que eh, te, tener este peinado así o esto verdad el, eso el señor dice eso no es, el, no es el caso el caso es que tienes que cambiar por dentro hacia afuera mis hermanos así tiene que ser el cristiano el cristiano tiene que tiene que tener fe y descansar en su palabra del señor que todo lo que él dice se va a cumplir amén y quiero que oremos mis hermanos por este servicio que dios me los bendiga el señor ha sido fiel el Señor ha sido fiel con este ministerio y yo le pido mucho sus oraciones más de todo. Nunca este, el Señor es el que nos, nos, este, nos, nos tiene aquí este, parados con fe. Pero yo le pido y le ruego muchas oraciones por nuestra familia, por la familia aquí. Y que oremos también por los hermanos que están en el mundo, que están este, pasando por tribulaciones. 
por aflictos, que hay mucha gente ahorita han ser perseguidos por su fe, mis hermanos. Nosotros no hemos mirado nada, pero va a venir esos tiempos cuando usted no va a este, cuando diga que es un cristiano, se la va a venir la, la tribulación, mis hermanos, pero el Señor está con nosotros. Vamos a tener esa fe que el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guiar a toda verdad. El Señor va a estar peleando nuestras, nuestras batallas, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor nos, nos, este, nos dé paz. Este, yo no sé a qué hora este, es allá en Guatemala, se me hace que es dos horas o una hora, pero este, yo sé que ya es este, noche, que Dios bendiga a mi esposa, a mi hija, a nuestra hermana Viviana, que ya están en Guatemala, que Dios los bendiga, les dé mucho, mucha paz y que descansen, este, oren por ellas, mis hermanos, este, también este, sigan orando por nuestros niños allá de Guatemala, que también así como nosotros trabajamos aquí en esta obra que también mandemos y demos más lo mejor demos lo mejor para ellos ¿verdad? porque hay mucha gente que sí necesita tiene mucho este necesidad y, y es lo que el señor nos ha llamado a nosotros su palabra dice que si tú me diste algo de comer me lo hiciste me lo hiciste a mí ¿verdad? eso es eso es el cristiano mis hermanos tenemos que hacer también nuestras obras, mis hermanos, pero por fe el Señor nos va este, a, este, a dar la recompensa ¿verdad? cuando Él venga. Vamos ahora, mis hermanos, vamos a pedir al Señor que ha sido bueno, que ha sido fiel. Ahora, papacito lindo, te venimos, Padre Santo, a decir y darte las gracias, Padre, por dejarnos, Padre Santo, estar aquí en este lugar, Padre Santo, predicando tu palabra, Padre. Este, leyendo tus benditas escrituras Padre Santo que tus palabras Padre Santo dan aliento a mi vida Padre Santo dan aliento a mis hermanos Padre Santo que tú Padre Santo tus palabras cambien vida Señor ahora mi Dios te damos toda la honra y la gracia Padre Santo que tú Padre te mereces mi Dios ahora mi Dios te damos Padre toda Padre la honra mi Señor que tú eres un rey de reyes y señor de señores. Tú eres el alfa y omega, Padre, el principio y el fin, Señor. Tú conoces, Padre, tú eres omnipotente, mi Señor. Tú eres omnipresente. Tú, Padre Santo, nadie te podemos comparar, Padre Santo. Tú eres incomparable, Padre Santo. Tú eres fiel, mi Dios. Tú eres Emanuel, Padre Santo, el que está con nosotros. Tú eres, Señor, ese este bendito, bendito Padre Santo, es tu nombre, Padre, mi Dios. Ahora, Padre, levantamos tu nombre en alto. El nombre, Padre Santo, que es que nos puede salvar, el que nos puede dar salvación. Que, Padre, reconocemos, Padre Santo, que tu mano no está corta, que no pueda salvar, mi Dios. Ahora, mi Dios, te pedimos, Padre Santo, que tú, Padre Santo, bendiga las vidas de mis hermanos. Que tú, mi Dios, los guardes, los protejas a donde vayan, mi Dios. Que tú, Padre Santo, les cambies ese corazón, Padre Santo. Si tienen un corazón, Padre, de piedra, Padre. Ahora dales un corazón tierno, mi Dios. 
que ellos padre pongan atención a tu palabra mi Dios pero también no nada más que escuchen tu palabra pero también que la pongan de obra mi Señor ahora mi Dios te damos toda la gloria que tú te mereces Padre Santo unge Padre Santo esta bendita palabra tuya mi Dios te damos gracias por mis hermanos Padre que se pusieron ahora Padre presente a escuchar tu palabra mi Dios ahora mi Dios bendito las manos bendito bendito las manos Padre Santo bendigo las manos de, de mi esposa de mi hija y de mi hermana Viviana Padre Santo que donde ellas pongan sus manos donde ellas padres Padre Santo toquen o caminen que tú Padre Santo le des autoridad Padre Santo ahora mi Dios protéjalas donde ellas vayan mi Dios protéjalas con tu preciosa sangre mi Dios que tú Padre Santo las unjas de pies a cabeza con ese Espíritu Santo Padre mi Dios que les des Padre Santo entendimiento de tu palabra mi Dios donde ellas vayan mi Dios que ellas prediquen tu palabra dando Padre un testimonio Padre Santo dando testimonio de que tú Padre eres un Dios que da salvación Padre Santo ahora mi Dios te alabamos te exaltamos y te damos toda la honra y la gloria que tú te mereces Padre Santo sobre todo mi Dios tú eres nuestro Dios Padre Santo el Dios del vivo Padre Santo el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob mi Dios te damos toda la, la honra y la gracia mi Dios la gracias mi Dios porque tú mi Dios eres lindo y maravilloso gracias Padre Santo por esa cruz del Calvario mi Dios que esa cruz Padre Santo me dio salvación por tu sangre Padre Santo mis pecados son borrados mi Dios ahora Padre Santo ahora pongo mis ojos al cielo Padre Santo ahora Padre Santo estoy poniendo mis mis ojos a esa nueva ciudad Padre a la nueva Jerusalén Padre Santo ahora Padre no puedo esperar Padre Santo cuando ya esté contigo cara a cara mi Dios y mirando Padre Santo esas, esas scars de tus manos Padre Santo y Padre Santo estar en tu presencia Padre va a ser un deleito mi Dios gracias mi Dios por esta bonita palabra que nos diste esta noche mi Dios te bendecimos Padre tu nombre te bendecimos Padre Santo tu reino Padre Santo ahora mi Dios que tu reino esté en este lugar Padre y tu paz esté en este lugar mi Dios te levantamos Padre a ti en alto mi Dios y esta casa será Padre Santo una casa de oración para ti gracias mi Dios que tu cara y tu oído pongan atención a nuestras oraciones mi Dios gracias Padre Santo te alabamos y te exaltamos tu maravilloso sobre todo todo Padre sobre todo nombre mi Dios gracias Padre Hijo y el Espíritu Santo y su iglesia dice amén amén gracias mis hermanos sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tú tienes este, unas oraciones, quieres ponerte en contacto con nosotros, ahí está la información, ahí en la pantalla. Si necesitas oración, si necesitas una Biblia, por favor llámanos, conéctate con nosotros. Nosotros te mandamos una Biblia, la palabra, tenemos que mandarla hasta el fines del mundo, mis hermanos. Entonces, ahora, mis hermanos, los bendecimos. Y por favor tengan esta, esta iglesia en sus oraciones, que el Señor nos siga dando este, fuerzas para se, seguir haciendo su, su bonito, bonito trabajo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.
Bye-bye.